0: À tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du Fortress Club. Aujourd'hui je vais vous parler d'Alstom, une valeur très ESG compatible qui a plus de 5 années de chiffre d'affaires devant elle, des fondamentaux très solides et qui est en plein redressement. Avant de débuter, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à la version gratuite de notre newsletter, vous avez juste à laisser votre email pour être au courant de nos prochains dossiers. Revenons à nos moutons et donc Alstom. Alors j'avais déjà consacré un dossier à Alstom en avril. Le dossier s'appelait « Faut-il investir sur Alstom ?». Il était réservé aux abonnés premium. Il avait été réalisé à la demande de plusieurs abonnés. Donc je ne vais pas revenir en détail sur tout et sur ce que fait Alstom parce que j'en je, ai déjà parlé en long et en large. Alors même si Alstom, c'était une très belle valeur de long terme, je n'avais pas pris de Alstom dans les portefeuilles du Fortress Club, principalement pour une raison, sa valorisation, que je trouvais un peu trop élevée On était proche de, de son sommet historique. Depuis mon dossier, le titre est revenu vers ses plus hauts historiques à 47,57 avant de chuter lourdement à partir du 6 juillet pour revenir vers les 35 euros. La raison de la chute, elle est assez simple, c'est en amont de la publication de ses résultats du premier trimestre, Alstom a déclaré anticiper un flux de trésorerie libre significativement négatif pour l'exercice 2021-2022, l'exercice en cours, alors que le groupe est en, en phase d'intégration de Bombardier Transport. Le groupe, en fait, il prévoit un flux de trésorerie euh, libre négatif de 1,6 à 1,9 milliard au premier semestre, avant un retour en territoire positif au second semestre. Et là, il y a un analyste de crédit suisse qui a déclaré que ce dernier commentaire était susceptible de peser sur le sentiment, bon évidemment, ils se sont pris euh, euh, moins 25% dans les dents, alors évidemment que ça a pesé sur le sentiment. Et pour vous donner un ordre de comparaison, euh, ils anticipent donc du coup un flux de trésorerie négatif de 1,8 à 1,9 milliard, alors que le consensus anticipait seulement moins 224 millions d'euros. Donc ce qu'il faut retenir, et sans vous perdre un peu dans, dans, dans tous ces détails, c'est que la raison de cette chute elle est donc assez simple. Alstom a surpris négativement les marchés. Bien que le consensus anticipait une baisse des flux de trésorerie en raison de l'intégration de Bombardier Transport, il ne s'attendait pas à une baisse aussi forte et à reléguer au second plan le retour en territoire positif en fait, des flux de trésorerie dès le deuxième semestre. Alors, est-ce que c'est pour autant une opportunité Alors, je vous ai remis dans mon dossier que je vous invite à, à consulter les conclusions de mon dernier dossier que j'avais écrit en avril, euh, qui était en gros, bah, voilà, des fondamentaux indéniables, mais une valorisation qui était, euh, voilà, élevée à son prix hein, pour ce type de valeur, mais qui n'était pas une aubaine euh, dans, dans le contexte, voilà, où il était à 17 fois les bénéfices euh, en 2023. Sur le fond, je ne change strictement rien à ce que j'avais écrit dans mon dossier en avril. Alstom est une valeur défensive qui va profiter de tendances de fond très solides sur la décennie qui vient, c'est indéniable. Le problème ici n'a rien à voir avec la tendance de son marché ni sa performance commerciale, qui est au, qui est au beau fixe. Il est interne à l'entreprise, c'est un problème opérationnel. C'est l'intégration de Bombardier Transport à Alstom qui demande plus de travail et plus d'argent que prévu on savait que bombardier transport était moins rentable et finalement le management a décidé de tout passer à la paille de fer pour faire le ménage. Selon moi, c'est une opportunité et donc je vais vous expliquer pourquoi. Alors pour que l'entreprise réussisse en bourse en fait qu'elle ait un cours élevé ou qu'elle soit bien valorisée, il faut généralement qu'elle réserve des bonnes surprises continuellement aux investisseurs. Généralement, cela prend la forme de résultats meilleurs que prévus, c'est-à-dire supérieurs au consensus. Quand une entreprise a une mauvaise nouvelle à annoncer, elle a tout intérêt à l'annoncer le plus vite possible, afin que le marché l'intègre rapidement et qu'il puisse passer rapidement à autre chose. C'est souvent pour cette raison que les avertissements sur résultats, qu'on appelle aussi « profit warning », sont annoncés en amont des résultats. Ça permet parfois de diluer un peu le message, c'est pas un gage de succès, hein, mais ça peut permettre au management de commencer dès la publication des résultats, qui est quelques jours plus tard, de se rattraper. Le pire pour une entreprise cotée en bourse serait que la mauvaise nouvelle, on va dire s'ébruite, se transforme en rumeur et que le management n'est qu'à confirmer cette rumeur. C'est très mauvais en fait pour la confiance des investisseurs envers le management. On évite le plus possible les mauvaises surprises. Par ailleurs, un point important, c'est qu'une entreprise a toujours intérêt à noircir un petit peu le tableau. Sans dire qu'ils vont à la faillite, le management d'une entreprise cotée en bourse a toujours intérêt à se montrer trop prudent plutôt que trop ambitieux. On reprochera rarement à un management d'avoir été un peu trop prudent même si ça arrive, et de finalement faire mieux que prévu, que l'inverse, en étant trop optimiste et en faisant moins bien que prévu. Sous promettre et surdélivrer, c'est les gages d'une réussite en bourse. C'est un exercice très subtil, où le management doit se montrer confiant, mais pas trop. Pour revenir à Alstom, je pense que le management s'est ouvertement montré trop prudent, en noircissant un petit peu volontairement ses prévisions. On savait que Bombardier était moins bien géré, le carnet de commandes hérité de Bombardier a une marge de l'ordre de 3%, à 4% quand la marge d'Alstom, sur son ancien périmètre, était de 8%. Le management a donc une excuse toute trouvée pour dire que ça ne va finalement on va dire, pas le faire, de, voilà, ça ne va pas être aussi simple de tout restructurer, et il passe donc les comptes à la paille de fer. C'est très sain car ça va permettre de repartir sur des bonnes bases. Sur les trois prochaines années, on est désormais en droit d'espérer des bonnes nouvelles sur l'intégration de Bombardier avec une amélioration graduelle de la marge et peut-être plus rapidement que prévu. Des résultats conformes au plan seront déjà une bonne chose. Un point qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que les fondamentaux du groupe, ben voilà, ils restent très solides. Lors de la publication de ces résultats du premier trimestre, qui est de avril à juin 2021, parce que le groupe a un exercice décalé, un exercice comptable décalé, le groupe a fait état d'un carnet de commandes en hausse à 76,8 milliards d'euros fin juin contre 74,5 milliards à la clôture de l'exercice précédent fin mars. Le chiffre d'affaires a progressé alors de 146% sur un an. Cette hausse, alors elle est due... à... Il faut se méfier à l'intégration comptablement de Bombardier dans les comptes d'Alstom, mais aussi à un exercice précédent plus faible en raison de la pandémie de Covid. Et donc, ce qui est important à revenir, c'est pour vous donner un ordre d'idée, Alstom combiné à Bombardier a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 14 milliards d'euros. Et donc, par rapport au carnet de commandes, Alstom a un carnet de commandes qui représente 5 ans de travail. Ils ont 5 ans de chiffre d'affaires devant eux d'assurer. C'est comme euh, voilà, un dentiste qui aurait 5 ans de rendez-vous euh, devant lui. C'est la même chose. Un dernier point qui est aussi important à avoir en tête, c'est que pour moi, Alstom, c'est une valeur ESG par excellence. C'est très important. En fait, ce côté ESG-ISR, alors qu'on croit ou non au réchauffement climatique, la transition énergétique, c'est quelque chose de concret. Ça semble en bonne voie dans de nombreux pays. Au-delà de l'aspect énergie, cette transition a aussi un impact dans la finance. Elle favorise les flux de capitaux des investisseurs vers les valeurs ESG. Je pense ici à tous les OPCVM, les ETF ISR, qui prennent chaque année un peu plus d'ampleur et qui existent en fait déjà depuis une bonne dizaine d'années. Concernant Alstom, j'ai du mal à lui trouver des points négatifs en termes ESG. Est-ce qu'il y a en bourse plus écologique qu'un fabricant de train alors je pense d'être un fabricant de vélos, n'hésitez hein, vous, vous, pas à me donner vos suggestions, mais voilà, vous trouverez bien quelques candidats, mais c'est rare pour une valeur aussi grosse, une valeur du CAC 40, d'être autant aligné avec cette tendance d'avenir. Donc ce qu'il faut retenir juste sur ce point de vue-là, c'est sans dire que cette valeur va être dans tous les PEA, OPCM et ETF dans le futur, c'est une valeur qui risque d'être très présente dans la tête des investisseurs alors que la plupart des États occidentaux au minimum vont favoriser ce mode de transport et vont donc annoncer continuellement des investissements importants dans ce domaine sur les prochaines années. D'un point de vue graphique, et là je vous invite à consulter l'article parce que dedans il y a des graphiques, c'est des fois mieux, c'est plus visuel. Sur le court terme, le titre semble vouloir tenter un rebond dans le sillage des bons résultats du premier trimestre, en fait de la hausse encore du carnet de commande et des commentaires rassurants du management sur l'intégration de Bombardier. Il y a visiblement une oblique à passer autour des 37 euros actuellement pour confirmer un rebond. Sur le long terme, le signal paraît en, en revanche plus évident. La tendance elle reste fortement haussière et le titre semble avoir pris... Comme support la moyenne mobile des 200 jours autour des 35 euros, pour l'instant il reste impeccablement dans une tendance haussière de long terme. En conclusion, alors je dirais que pour les investisseurs de long terme qui cherchent des valeurs ESG, je pense que Alstom est aujourd'hui dans une bonne configuration et offre un bon point d'entrée. Sans dire qu'il est attractif, euh, parce qu'Alstom reste une valeur quand même un petit peu plus chère que, que la moyenne, le cours de bourse de Alstom est en baisse de moins 25% par rapport à ses plus hauts, et ce, alors que les fondamentaux n'ont pas changé, que le carnet de commandes a encore augmenté et que les objectifs de rentabilité à 5 ans de 8 à 10% de marge ont été maintenus. Les fondamentaux sont toujours très solides et nous n'avons pas encore inventé le moteur de fonctionnant à l'eau de mer, le carnet de commandes est à un niveau record et pourrait continuer d'augmenter du fait des différents plans de relance post-Covid à travers le monde qui vont certainement favoriser les investissements un petit peu vers euh, voilà, euh, transition écologique. Et malgré cette dégradation à court terme de la rentabilité, ce que le management a récemment annoncé, bah en fait la situation elle doit se stabiliser dès le second semestre et les objectifs à long terme ont été maintenus. Donc en fait c'est un signal quand même encourageant. Euh, D'ici 2-3 ans, euh, voilà, je ne serais pas surpris de voir le titre revenir vers le niveau des 50 euros, soit une hausse de 38% par rapport à son cours actuel. Pour les investisseurs plus court terme, le titre semble vouloir rebondir de ses plus bas, et pour confirmer ce rebond, il faudrait passer les 37 euros et aller chercher peut-être les 38,50 euros. Peut-être que l'annonce de nouveaux contrats pourrait t'aider, même s'il ne faut pas négliger que nous entrons dans un mois généralement peu actif sur, le, sur les marchés financiers le mois d'août. Pour ceux qui veulent tenter de jouer de manière un peu plus agressive avec des varants, vous verrez dans l'article, j'ai mis quelques varants qui me semblent pertinents pour parier sur un rebond, une hausse de Alstom sur les prochains mois euh, ou l'année qui vient. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bah, N'hésitez pas à mettre un petit like si cet épisode vous a plu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Moi, je vous dis à très vite sur le Fortress Club.